Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 25 de septiembre, se nos acaba el noveno mes del año con una velocidad impresionante. Un día como hoy del 2005 en Brasil, el piloto español y asturiano Fernando Alonso se convertía en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia, hasta bueno, el 2008, y siendo Fernando Alonso el único piloto español en conseguir este título. En los cumpleaños, cumpleaños del dos veces Balón de Oro, Karl Hans Rummenigge, el futbolista alemán, también de una leyenda del básquetbol, no se concebiría la leyenda de Michael Jordan sin el gran Scottie Pippen a su lado, siempre su fiel escudero y está cumpliendo años, y además de Rafael Martín Vázquez, jugador español de la Quinta del Buitre, de Hugo Sánchez, de Mitchell, pocos se acuerdan pero vino a jugar el Celaya todavía en algún momento Martín Vázquez y por supuesto al gran ídolo de la afición fresera y es que hablamos de Cristian el tractor Morales 118 goles en 181 partidos jugado en periodo de 97 a 2001 hoy Cristian Morales está cumpliendo años el, el tractor nació en 1972 51 años ya para el tractor Morales se, 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 se escuchan muchos y se recuerda como si fuera ayer aquella buena etapa que vio el Irapuato. Teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Mucha información como cada lunes. Me voy rápido saludando a mis amigos. ¿Cómo estás, Gallo García? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas noches. Un placer, como siempre, por poder compartir micrófonos con mi querido Paco, Beto Agüed y, y Quique Cardoso. A ver, Beto, Beto, quiero hacerte un comentario. No, es mi presentación, ¿eh? Ojo, no me voy a, a meter mucho. Estoy viejo. En toda mi vida, Paco, nunca en mi vida había visto yo al Cruz Azul de último lugar general. Le pregunto a un señor de Cruz Azul, de aficionado al Cruz Azul de, de ese pap, y a ver si me puede contestar. Esa es una. Otra. Estoy seguro que esta también me la vas a contestar. Los delfines metieron 70 puntos en la NFL. Creo que hay un récord y a ver si nos vas a... A refrescar la memoria, te lo voy a agradecer. Y la otra, mi querido Paco, en el clásico del norte, como a Rosita Alvírez, ¿eh? a los a los tiros. A los rayados, nomás tres tiros le dieron. Buenas noches. Increíble que el Tan Ortiz, ¿no? Digo, hay mucho problema, pero Tan Ortiz, partidos grandes. No, no, le grandísimas. quedan grandísimos, ¿no? Pero grandísimo. grandísimos. Quique Cardoso, la trinca saca un puntito. Un buen punto cuando lo sacas con 10 hombres eh, o después de que le metiste 4 goles a un débil y sorpresivo que también le pegó a Petroleros, equipo de pioneros, te sabe a poco. 
¿Qué tal Beto, Paco Gallo? Un gusto, como siempre, buenas noches. Sí, la verdad que se fue a, a meter al, al estado de Playa del Carmen y saca el punto, como bien dices, con un hombre menos, pero bueno, al final de cuentas suma, eh, en la tabla general baja un puesto nada más, pero ya se prepara el equipo, todavía sigue allá, creo, me parece, eh, para enfrentar a Sporting Canami aquí en casa el día sábado. Y por último, Paquito Chacón, menos importante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Eh, pues bueno, felicitar al Tractor Morales, efectivamente, por sus 51 años. Para empezar, ojalá llegue, si llega la edad que representa el Tractor, pues va a ser muy longeva su vida. Una y otra, y decías, una buena etapa el Yapuato, buena porque estuvo en primera edición. Pero la verdad, no ha ganado nada, no ha ganado nada, y, 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 y es más, nunca calificaron. En la época de Juanito... O sea, Sí, o sea, digo, estaba... Que Ariel fue goleador del ascenso, ¿eh? Digo, este sí. tractor fue goleador sí. en el ascenso. No. A eso me refiero con buena, sí. porque en el palmarés de Cristian Morales... Estuvo en primera edición también. Sí, 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 pero tiene pocos títulos. Los títulos sí, que claro. tiene son en el ascenso con Irapuato. Así es, sí, yo me refiero al tema de la primera edición cuando estuvo. Pues en realidad con ese equipo no pasó nada, o sea... Además, me acuerdo que el último Irapuato que llegó a pasar algo con él fue un repechaje. Y Morelia Después lo fue goleado por Morelia. Pero no fue esta en esa época, Paco, entonces. Sí, el repechaje. Sí, 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 sí fue claro. así. Sí, ¿verdad? De Juanito Morales. De Juan, de Juan Alvarado. Sí. Juanito Alvarado, Alvarado, quise decir. Que estaba este José Enrique Mañez, García. Portocarrero. Este, el, el Martín otro, Rodríguez. Martín Rodríguez, que era un sí, buen, muy, Enrique, muy buen jugador. Fue goleador. Sí. Fue el goleador. Así es. de goleo. Pero en realidad, pues tampoco pasó nada. Fue el Irapuato Pegaso. No entra ni una liguilla. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y este, pero bueno, felicidades al, al tractor donde quiera que esté, obviamente de las glorias eh, de Irapuato junto con, como goleador con, con, junto con Ariel, también Ariel pues metió muchos goles acá y fue ídolo en Irapuato, ¿no? yo creo que fue donde más querido fue, también en, en San Luis metió goles en América jugó poco, en Pumas también jugó poco, pero bueno, de Irapuato fue donde más Querétaro también jugó poco, eh, sí, fue donde más eh, goles metió eh, por acá sí, y este, bueno, muchas cosas que hablar del fútbol mexicano, ya hablas del tema de la NFL, muy sorpresivo también ese partido este, raro, ¿no? lo que pasó también en Guadalajara, ya platicaremos en el, del tenis, ¿no? Este, mucha información, de lo que pasó con Checo Pérez también por allá en Japón Mucha información que tenemos. Sí, nada más de, de ahorita que hablan de Cristian Morales, eh, recuerdo cuando vino con Oaxaca, ya el Irapuato, Ariel González estaba aquí, y lamentablemente en ese partido recuerdo que la afición empezó a buchear a Cristian Morales, digo, un, fue todo un ídolo en esas tre tres temporadas que estuvo en Primera División, más todos los Itlalis que ganó en la de Primera A, y que la afición lo buchara, digo, creo que es, eh, ni él se lo esperaba, yo creo que en algún momento lo llegara a buchar la propia afición de Irapuato, pero bueno, pasó rápido ese episodio. Y por cierto, eh, en la página de, de, de Trincamanía, nuestro amigo que vino a presentarnos el libro, hay una foto inédita donde está Cristian Morales justamente con el uniforme con el que hizo eh, pruebas con el equipo de Irapuato en el 97 y terminó quedándose y pues bueno, ya lo demás fue historia. Y poca gente sabe que Cristian Morales vino ofrecido por promotores como muchos, muchos extranjeros de fútbol mexicano, se lo quería acomodar, acomodar al lugar uno de los equipos del norte, a Tigres o a Monterrey, y evidentemente no se quedó Cristian Morales, y empezó a, a, a picar piedra y a batallar. de la torre fue el que le dijo, no, pues, regrésate. Sí, no, o sea, que, o sea, de verdad, para primera visión, no nos das, maestro, pero vente, y empezó a picar piedra, llegó a Irapuato, y bueno, eh, yo eh, entiendo que no fue eh, el gran éxito en primera visión, como bien dice Paco, pero sí. Sí creo que de los éxitos más recientes que tiene Irapuato en el ascenso, Cristian es muy querido por la afición, ¿no? Y lo ves justamente en las páginas eh, Trincamanía, Tribuna, todas las que hacen referencia de aquí, que, que siempre se le guarda un grato recuerdo. Que Así es, ¿no? Y qué lástima, qué lástima que hay muchas, muchas veces eh, los aficionados no tenemos memoria, ¿no? Pero en fin, así es esto. Bien, pues este, yo quisiera no tener memoria para la pregunta que me hizo el Gallo García. ¿no? Ah, o sea, okay. Oye, este Cruz Azul, es un tema... 
eh, impresionante la crisis que vive Cruz Azul porque más allá, yo ahorita te respondo a la pregunta, Gallo, sí, señor. más allá del tema, eh, ayer le, tú, le dediqué a mi tarde de, del domingo un ratito para hacer muchos corajes, ¿no? Porque fue un domingo complicado porque pues, los vaqueros de Dallas no metieron ni las manos con Arizona de manera impresionante, pero Cruz Azul, Gallo, se va ganando el primer tiempo 1-0 que pudo haber ido perdiendo tranquilamente un Cruz Azul eh, que desgraciadamente ya verlo en muchos lados sin alma, o sea, va y le gana Monterrey y decíamos aquí ya revivió y el equipo tiene alma y tiene garra, al América le juega el tú por tú, pasa lo que pasa, pero creo que el equipo muestra sangre un Cruz Azul con un nivel de dejadez, de apatía de, perdón de valemadrismo puro por lo que estaba pasando en la cancha, se van ganando todavía 1-0 al primer tiempo y, y el, porque el fútbol los premió sin merecerlo y el segundo tiempo le sacan el partido Querétaro sin hacer absolutamente nada de mayor relevancia Querétaro hay una pelota donde Juan Escobar la deja votar, ¿sí? de una manera ridícula y le sacan el gol pero después del partido sale perdón, pero el imbécil, porque no tiene otra palabra, de Carlos Salcedo, que no tiene ni idea dónde está parado, a decir que van a pasar una muy mala noche, que no van a dormir, que están en una crisis terrible, que están comiendo mucha basura, y el tipo de la noche sube fotos a redes sociales, por eso es un imbécil, ¿sí? Festejando su cumpleaños. Qué padre que estés festejando tu cumpleaños, qué felicidad, que en tu tiempo libre te dediques tiempo, poquita madre y respeto a la afición. No salgas a decir que la van a pasar muy mal, y en la noche subas fotos felices. Y hoy el único que sale a dar la cara es el Conejo Pérez, cuando el Conejo Pérez, sabemos que no tiene nivel en el entierro en ese equipo porque es el que da la cara porque lo mandan porque lo que los que lo han destruido son Velázquez y, y, y Ordiales y es todavía más eh, indecible la verdad, lo que les voy a decir jamás pensé que esta directiva nos hiciera extrañar a Billy Álvarez con eso decimos todo de la crisis de Cruz Azul con eso dices todo, ¿eh? yo estuve viendo el partido lo vi todo un desastre, Beto, un desastre. Eh, me pareció, por ejemplo, de, de, de Querétaro, no sé si lo vieron este muchacho, el Pantera Zúñiga, es, es un muchacho con todo el respeto que me merece y los niveles que tiene. Muy del tipo de Quiñones, muy, muy del tipo de Quiñones. Yo no, hago por la, no hablo por la raza, sino que es un muchacho que va a un lado, va a otro, salta, pega, esto, corre. No, un balón perdido no te lo deja. Eso me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención también que metió Romañón y no se llama, el que metió el gol de Cruz. Rotondi. Rotondi, al final del partido, tirando patadas al por mayor, patadas de, de desesperación, de impotencia. Eso me dio mucha pena. Me gusta mucho Rotondi, ¿eh? la verdad, a mí en lo personal me gusta mucho, se me hace que es un gran, gran jugador, me dio tanta pena verlo de esa forma ¿verdad? que eso, claro que, que lo repruebo, no estamos nadie a favor de, de la violencia, pero qué pena de parte de Cruz Azul Patético, y nada más para dar el dato, Cruz Azul la última vez que fue último lugar general fue el clausura 2009 entonces sí, algún día, sí, 2009 y recuerdo otra crisis que seguramente los aficionados de repente se acuerdan porque fue épica, en aquel momento había jugado la Libertadores del 2003 no, 2005 si mal no recuerdo y Cruz Azul fue goleado, lo dirigía Mario Carrillo Cruz Azul fue goleado, un inicio de torneo desastroso, y fue goleado de manera terrible por el equipo Fénix de Uruguay 7-1 Llega a México y despiden a todo el equipo. Despidieron a Loco Abreu, despidieron a Paco Palencia, y después se arreglaron. Pero el siguiente partido lo tuvo que jugar el Cruz Azul Hidalgo porque habían despedido a toda la primera plantilla y uno por uno fueron a recontratarse con otras condiciones. Ahí no se arregló Loco Abreu, fue lo último, fue lo último que vivió Sebastián Abreu con Cruz Azul. ¿De ahí pasó a la América? No, de ahí el Loco se fue a Uruguay, me parece, y luego lo vuelve a traer a América. 
Sí. Eh, pero no sé dónde fue, porque ha jugado en. Creo sí, que tiene récord Guinness, ¿no? Equipos, algo así. Fíjate que digo, ya, ya fue muy puntual Beto en el tema de lo de Cruz Azul, que sí, pues, lastimosamente pasa por una situación muy, muy, muy penosa. Eh, efectivamente, lo de, lo de Salcedo no lo entiendo, o sea, porque es un jugador de muchísima experiencia. Yo no digo que no haya festejado su cumpleaños, está bien, festejalo, porque aparte me queda claro que a Salcedo le vale gorro el Cruz claro. Azul. O sea, no tiene cero identidad con el equipo. Está bien, festeja, haz lo que quieras. No subas una foto. O sea, no seas malo. O sea, no, 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 no está bien. O sea, no, esa, esa parte de repente los futbolistas, eh, sí, como si vivieran en un ente aislado, fuera de una burbuja, que como si no se dieran cuenta de lo que pasa, la verdad que. Es totalmente increíble lo que pasa con, con Cruz Azul, con la institución. Incluso como institución, eh, si hubiera sanciones ejemplares para este tipo de conductas, me queda claro que yo no habría. ¿Y cuáles son las sanciones ejemplares? Pues la, la, las que le pegan en el bolsillo. Porque si le dices que por esto quisiste, te vamos a, a quitar medio mes de sueldo. ¿Sabes que, cuándo lo voy a hacer? ¿Y sabes no. cuándo lo voy a hacer otro más? Nunca. ¿Sí? Porque, ojo, eh, este, este, este muchacho Salcedo no debe ganar menos de un millón de pesos al mes. ¿eh? Sí, señor. O sea, o, por ahí debe andar su sueldo. Entonces... Entonces, la verdad que, que, que después de la patética actuación de Cruz Azul, tanto en ofensiva como en, como en defensiva, no tiene un, es un equipo sin alma, sin corazón. ¿Le ves la cara al técnico en los últimos minutos? Pobrecito. O sea, Paco, pobre hombre de verdad. Aclarar, es que he llorado o sea, mucho por la crisis. Cabrón, ponte a trabajar. Sí, no, yo, o sea, sí, claro. Por amor a Dios. Perdón, ahora sí. sí estoy muy enojado. Vamos a una pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Ponte Exa. Bien, estamos de regreso en Mexa Deportiva. Antes de entrar al tema de, de los equipos locales, quiero preguntarles eh, rápidamente por el tema de los otros tres grandes. El equipo de Pumas ya se enracha de alguna manera, viene contra el América. América pierde a dos jugadores importantísimos, sí, Gallo, hombre, a Valdés sí. y a y al arquero Malagón, pero saca un buen punto con Toluca, digo, lo pudo haber perdido como lo pudo haber ganado, este y Chivas, bueno, ya de Chivas también una, creo que ya es crisis, se tiene que dar así, no le mete goles a nadie, y ya la gente está molesta, ya, ya se le ven abuchados por ejemplo con Alexis Vega, tu opinión Sí, está muy molesta, eh con Alexis, con el Pocho Guzmán con, con el otro que viene de, de Holanda qué bárbaro, ¿no? ¿Perdón? Sí, claro, con, sí, este, no, no, ya con Guti muy, sí. con Guti, sí eso de las chivas, hijo, qué difícil, qué difícil. Este, creo que jugó ayer el tapatío, yo ni me fijé cuánto quedó, pero le ve la cara de hierro también y está destrozado como diciendo a dónde vine a caer. Eh? Ahora, Paco, yo me acuerdo mucho de ti cuando veo jugar a este muchacho, el chino Huerta. ¿qué, ¿Qué pasa con el chino Huerta? ¿Qué le dieron? Me lo cambiaron. Me lo cambiaron, ¿sí? Este, está en un gran, gran nivel. Eh, te dije hace rato de, de Monterrey. Monterrey, nomás tres tiros le dieron. Y fíjense que ayer, déjenme comentarles algo. Ayer en la noche, eh, me estaba tomando un tequilita, estoy solo en casa, y viendo un partido que, la verdad, intenté disfrutarlo, ¿sí? Eh, Santos contra Necaxa. Dije, bueno, voy a poner una botanita, voy a ver. Me gusta el fútbol, quiero verlo. Y por primera vez, por primera vez, Quique, en ese partido vi a los dos porteros más malos, más malos que hay en nuestro fútbol mexicano. En verdad, de un lado Raúl Gudiño, Paco, es tirar y abrazarse, ¿eh? 
es tirar, ni siquiera veas el resultado, tú tíralo y abrázate. Y del otro lado, la Jud, sí, Dios la mío, la Jud. Dios sí, mío, sí, yo la... creo que de saque de meta del equipo contrario pone barrera a este güey. No, 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 es un desastre, es un desastre. Entonces yo estaba viendo y criticando, yo solo, increíble que haya porteros así, habiendo unos segundos porteros tan buenos en otros equipos que estos sufran de eso. Oigan, permítanme nada más recordar antes de continuar con el tema de la Liga MX que hay que prepararse porque domingo 22 de octubre, domingo 22 de octubre, sexta carrera Nissan Begusa, 5 y 10 kilómetros, además de carrera infantil. Inscríbete en marcate.com.mx o en tus agencias Nissan Begusa. ¿Qué esperas? Sexta carrera Nissan Begusa. Una excelente, excelente eh, idea y proyecto que tienen los amigos de Begusa. A ver, y en el tema de América Gallo, ¿te quedas? ¿Cómo viene Pumas? ¿Y viene Pumas con este sí. Maradona Huerta o, o, o Joaquín sí. Cicomil Chino? No sabemos, ¿no? Sí. ¿Estás nervioso? Eh, no, no, no. Nervioso no, pero un poco preocupado sí. Sí, este, fue muy caro el, el, el cobro de ese punto que le sacamos en el infierno. Eh, Diego Valdés es increíble qué momento está sí, pasando qué Diego Valdés. Yo no sé poner en un top, no sé de cuál, en qué, en cuál, pero está convertido en un jugadorazo, pero jugadorazo. Me preocupa eso sí, me preocupa, me preocupa Malagón, me preocupa el, el equipo en general, ¿eh? el equipo en general. Pero Paco individualmente ¿eh? están jugando tan bonito, pero salen jugando y me empiezo yo a comer las uñas porque están muy cerca los delanteros, Quique. O sea, no nada más tocamos el balón en nuestra cancha, sino afueritita, afueritita del área grande Te tienen, se tienen confianza y lo hacen bastante bien, que bueno, Jonathan hablas tú Paco, de Jonathan eh, Fidalgo, no, 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 en verdad está jugando bastante bien y no, no, le... no Jonathan sí. como avión yo por el que les quiero preguntar, Quique, Paco ¿vieron la asistencia de Marcel Ruiz? Sí, qué barba. o sea, el muchacho ese es de de verdad, te la firma el que tú me digas o, quiso, o la quiso jalar, Quique o no. así le intentó, ¿no? Ya viste el movimiento ¿no? del, del jugador de Toluca y aproveché ese hueco ¿no? que dejan, justamente viene como de una falla, de un mal despeje de Lixnovsky que se la da justo al, al equipo de Toluca y de ahí viene esta jugada y obviamente ya se ve el movimiento que iba a tener y aproveché el hueco y el empate del Toluca. Eh, tengo, tengo tiempo, perdón Paquito, nada más, eh, para terminar mi comentario. Tengo tiempo yo diciendo que chequen por favor a Marcel Ruiz y a Jordi Cortizo, ¿sí? Muy similares. Tú me dijiste, Paco, que jugaron alguna ocasión juntos en, sí, en Querétaro. En Querétaro, Querétaro. ¿sí? Esos dos me fascinan. Qué lástima, que en ese partido que no jugó Juan Pablo Domínguez, hombre. Juan Pablo Domínguez es el mejor goleador que tiene Toluca y creo yo que hubiera sido, Paquito, una muy buena vitrina jugar de local contra América y hacerlo bien como nos tiene acostumbrado. Ahora que dijiste eso, esta, esta semana no jugó Pablo Domínguez, pero el que sí tuvo minutos fue el Guamerú García. El Guame. Eh, eh, no el de Toluca, sino el eh, jugó Alberto Junior Puato con Cruz Azul. Sí, fíjate que eh, eh, importante lo que dices, Gallo, y, y, y yo sí quiero rescatar, la verdad que la América anda bien, anda de vena, yo no me preocuparía tanto por la salida de Malagón, yo sí lo de lo de Diego Valdés sí creo que le va okay. a muchísimo. Ok, sí, sí. Uh, creo que el, el segundo portero de América, si bien obviamente no tiene la calidad de Malagón, pero no me parece que sea un mal portero. No, o sea, estoy de acuerdo contigo. Puede cumplir. Estoy de acuerdo. ¿sí? Eh, y, y, y lo que sí, que sí le va a pesar eh, eh, Diego Valdés, porque está convertido en un crack, esa es la realidad de las cosas, o sea, se para con una personalidad en la cancha, en verdad, Gallo, yo digo, yo no, a mí no me tocó ver en vivo a, a, a Reynoso, pero he visto muchos videos de él. 
¿sí? Y esa personalidad que mostraba Reynoso cuando agarraba la pelota, es una comparación media burda, por llamarlo así. No, a mí se me hace por, buena. Por todo lo que Reynoso hizo en el América. Este cuate todavía apenas va, va llegando a América, ¿no? O sea, no ha hecho nada prácticamente con América, no ha ganado ni un título con América, ¿sí? Pero lo que puede llegar a ser Diego Valdés, si lo aguanta en América, la verdad que a mí me gusta sobre todo eso. O sea, que no le pese el echarse el equipo al hombro, que dice denme la pelota a mí. Y él, la verdad que de medio campo hacia arriba es bravísimo, bravísimo con la pelota en los pies porque es un jugador muy completo. Te puede definir, te puede dar un pase, te puede tirar de media distancia, te burla. O sea, es un cuate que, la verdad, tiene muchísima calidad y muchísimo fútbol. Aunado, a la verdad, a, la, a, lo, a los que tiene un lado, ¿no? Pero fíjate en que... América, físicamente, sí, claro. es un equipo muy fuerte. Este, este, este muchacho, Diego Valdés, antes del gol, ¿verdad?, sin tomar vuelo, Paco, un punterazo claro. y la, la tiró al ángulo, ¿eh? Le pega al poste. Sí, le pegó al poste. Mete un gol, es, es, tiene una, una definición, tiene la, la capacidad, Quique, de, de decidir cuál es la mejor jugada y lo consigue. Pues después del gol, Paco, saca una de la línea, ¿eh? Sí, saca una de la línea, entonces es un jugador muy completo, estoy de acuerdo contigo. Y el gol, Gallo, la verdad que, digo, se ve fácil cómo la define, porque el cuate a la hora que le dan el pase prácticamente no es para empujarla, para la pelota, levanta, ve al portero, ¿sí? Y pum, se la tira por un ladito y el portero se queda, la verdad que lo dejó como estatua de marfilo. De acuerdo. Muy bien, yo creo que, por ejemplo, otro tache para... Para el tema de Chivas, haya despertado o no haya despertado, pero ese, ese jugador, el chino Huerta, era de Chivas. O sea, era de ellos. Ellos lo hicieron. Ellos lo crearon desde fuerzas básicas. O sea, lo tuvieron ahí desde toda la vida y, y hoy en día ya no es de ellos. Son de esos jugadores que dejan ir y que luego los compran. O sea, porque el día de, ma el día de mañana... ¿Tú crees que no va a ser candidato Chino Huerta para Chivas? Desde luego que sí. sí. ¿No? Lo está haciendo muy bien Chino Huerta, está metiendo goles, está, está echando el equipo al hombro. Y ojo, eh, no amilanándose nada con grandes figuras que tiene Pumas, ¿eh? O sea, el Toto Salvio y Del Prete no son cosa menor, ¿no? Sobre todo el tema de Salvio, que ha jugado prácticamente en, en grandes bueno, ligas en el mundo. Fue el 10 de sí, boca, ¿eh? Exactamente. Entonces, eh, eh, el, el que el cuate agarre y la pida y que, y que le valga quien tenga de compañero o, y quien tenga de rival, me parece que lo está haciendo muy bien. Hasta los penales, Fal tira ya, ¿eh? Falta consolidarse, le falta consolidación como tal, ¿sí? Pero el cuate va en proceso del día de mañana ser un gran referente para Pumas, y creo que el partido del fin de semana, Gallo, va a estar muy, muy bueno, sí. ¿no? O sea, puede ser un gran partido en donde Pumas siempre hace grandes partidos contra América, ¿no? Y buena o sea, vitrina para él, ¿no? 22 años tiene el muchacho. Ahora, ese es lo de ese es lo de, lo de Toluca. Ahí estaba el seleccionador nacional, hombre. Qué lástima que no jugó. Sí, hombre, o sea, claro, ahí estaba, claro. Ahí estaba este, Lozano. este Jaime Lozano y hubiera sido una gran vitrina para Juan Pablo Domínguez. Vi a David Patiño también, que también, sí, también ahí estaba, no, no sabía que estuviera Yo tampoco. en el cuerpo técnico de, de alguien o como directivo, pero fíjate que por ahí leí hace como dos semanas que justamente Chivas estaba como que medio pensando tentar en algunas temporadas a Juan Pablo Domínguez. Mm. Digo, ojalá que no, porque el jugador que se lleva a Chivas termina luego mal, ¿no? De ahí está Alexis Vega, que justamente estaba en Toluca. Toluca. Pero fíjate lo que pasó con Alexis Vega, eh, Quique. El, el Toluca lo vende por eso. O sea, el Toluca ya sabía de sus problemas en la rodilla. ¿sí? Y aparte, un tipo indisciplinado, bla, 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 que, que, que tengo, digo, sé de buena fuente, o, o se, se ha de comunicado incluso, que ha bajado 6 kilos porque le dijeron, ¿sabes qué? Vas a seguir sufriendo la rodilla si no te quitas el sobrepeso que tiene. Y la verdad que era lamentable ver que se levantaba la playera y tenía celulitis en la panza. O sea, 
la verdad, así como en su momento con Temo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, este cuate. Festeja de otra y, forma, y, papá. Sí, no claro. Bájate el short como en algún momento sí. lo hizo, ¿no? Para que no se te vea. Y, este, y, y le he echado ganas a esa parte porque tiene un serio problema en la rodilla. Eh, dicen que incluso ya se le hizo crónico. Ojalá y este cuate pues no llegue a, a, a terminar su carrera a muy corta edad por ese problema, ¿no? Bien, pues algún comentario más, Quique, porque a mí me urge, de verdad, me urge preguntarle al Gallo García qué le pasó a Salamanca. La semana pasada los pusimos en los cuernos de la luna sí, hombre, no me... y el viernes pasado no podían dar dos pases seguidos. Les voy a leer las estadísticas que tengo aquí del, del, del equipo porque está, de verdad, la estadística es de terror. Eh, a ver, yo no sé si antes eran los mejores y ahora son los peores, como siempre y eventualmente pasa, ¿no? Pero Salamanca tuvo solamente tres disparos a puerta. Tres disparos a portería, el cuadrito tres. Perdón, cinco, tres fueron del, del, del rival, que en los tres te metió los goles. Te digo tres veces, metió tres goles, ¿sí? 19 tiros de esquina! 19 tiros de esquina! ¿Pero veías los centros? A favor, 19. Es que yo creo que ni en un entrenamiento tiras 19 claro tiros de esquinas. No. ¿Qué le pasó al Salamanca, gallo? Es una muy buena pregunta. A ti, perdón. Sí, es una buena pregunta, pero es que tal vez yo no te pueda contestar o no tenga la capacidad de contestarte, Beto, porque sentimentalmente tengo que defenderlos, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Fue un equipo muy lento, se vio muy, muy lento. Eh, fuiste al partido, ¿verdad? Sí, te vi, sí, 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 te vi, sí, te vi sí, ahí. Sí, sí. Este... Y sí, efectivamente, un pase de tres metros no lo daban. El gallo se quería echar una mentirota, pues dijo, fuiste al partido, ¿va? O sea, como que dijo, no manches, si he hecho una mentira, ¿es cierto? A no, ver, sí. es que evidentemente, ¿cómo los de Perdón, pero no los puedes defender. O sea, yo creo no, que el entrenamiento sí. de él me hubiera encantado que los que los hubieran juntado y decir, ¿de qué se trata, muchachos? Porque yo no sé qué pasa en, en los equipos de fútbol, <risa> nunca he estado tan de cerca en uno de ellos. Pero lo único cierto es que después de una derrota como estas... Habla de excesos de confianza a la distancia, ¿eh? Habla de soberbia, habla de un equipo que vio para abajo al rival. Hay que recordar, que se comió cuatro y era cuatro. Este mismo equipo la semana pasada le metieron cuatro. Era último lugar general. Lugar, ¿eh? Yo no sé si fue la soberbia de verse primer lugar, pero vi un equipo confundido, sin ideas, eh, vaya, desconocido por completo Salamanca y la gente de talento de Salamanca también dejando mucho que desear. O sea, yo creo que es una derrota de esas que tienen que cimbrar verdaderamente eh, ahí adentro. Y habrá mucha gente que diga, estás exagerado, es la primera derrota y todo. No, no Pero exageras, ¿eh? hay derrotas que, que dan mensajes diferentes, no, no, no. pues. No, yo te pregunté, ¿fuiste al partido? Claro que fuiste, pues yo te vi ahí, ¿verdad? Este... Un pase a tres metros, Paco, no lo dábamos, ¿sí? Le, como un equipo como que le pesaban las piernas. Yo entiendo que si vas a dar un pase y estás arriesgando y, y lo equivocas, ¡ay, mala suerte! Pero a tres metros, sin arriesgar y sin nada, eh, lo que dice Beto es, es, es muy apantallante que tengas 19, 19 tiros de esquina a favor, Paco. Y ni un remate tuviste. Es buen cinco al cuadrito, cinco remates cinco. insiste en Pero, todo el partido. Digo, me parece que en, en tema de verle lo positivo al resultado, creo que es buen momento para que el equipo empiece a corregir y, y decir, no estamos trabajando tan bien, ¿sí? o algo está pasando, ¿no? O sea, o sea, alguien debe de hacer un análisis, la gente, tú que estás cerca, sí, el, el, el entrenador Víctor Saavedra, debe de decir, ah, espérame, 
O sea, está bien, íbamos muy bien, super líderes, ahora perdemos contra el último lugar, no podemos dar estos bandazos, ¿no? O sea, creo, creo que es un buen momento para que sea una gran llamada de atención y que todos, todo el mundo se ponga a trabajar, tanto jugadores como cuerpo técnico, como directiva, diga, bueno, no somos los non plus ultra, el último, el último lugar nos puede ganar, ¿no? Me parece que es buen momento, estamos, a, digo, ¿qué es jornada es? ¿Seis, siete? Ocho. Fue la jornada 8, o sea, buen momento para, para retomar el... el, el siete, el, siete, siete, Paco, siete Para retomar el, el, el camino, ¿sí? Y, y porque el equipo ya demostró que pues, puede ganar, ¿no? Y a diferencia, me parece que de Irapuato, que ya lo mencionaste, que, que saca un punto de, de un lugar que no es nada fácil... O sea, hablábamos de que el equipo de Playa de Carmen con uno menos. es bastante complicado, sí, bueno, que eso es un error de ellos, ¿no? Que también tendrán que corregir, porque el jugador expulsado pues, es un tema indisciplinario, ¿sí? Entonces, no, debe, no debió haber sido este, expulsado este jugador por un tema de disciplina. Entonces, me parece que el equipo Irapuato bien, digo que traerse un punto de allá no es, no es, nada, no es nada fácil, se lo trae y, y bueno, ahora vendrá acá de local, ya nos lo dijo este Quique y esperemos que saque los tres puntos al igual que Salamanca que nuevamente juega de local ¿no? su último sí, juego de local contra Playa del Carmen, contra Playa del Carmen. ¿no? es el último juego de local de los tres que eh, tuvo sí, ¿no? es el último, sí, sí. De las, así de rápido Quique porque tengo que ir a corte algún comentario adicional de la trinca no nada más digo eh, como bien dice Paco eh, un delantero que es raro no que se haga expulsar por lo, por lo regular ves a los defensas a los mediocampistas pero sí que, que no le pesó al Irapuato esta, esta salida tan temprana a los 30 minutos pudo manejar el encuentro por ahí tuvo unas que otras llegadas al final de cuentas pues, repartieron puntos y bueno para el equipo Irapuato que no pierde que ya eh, van a eh, encuentro sin, sin derrota desde aquella eh, con Tampico así que esperar a sacar los tres puntos aquí en casa para seguir eh, poder ascender posiciones en la tabla general porque por ahí bajó una posición pero se mantiene todavía en la pelea para rumbo todavía la, la segunda vuelta ¿Contra quién es? Contra Sporting Canami Ese es de Huastepec ¿verdad? Sí, de Morelos es de Huastepec y a lo mejor no se acuerdan de él, pero del apellido sí. Francisco Tena, Paco Tena, es el entrenador de este equipo, es hermano de Alfredo y del Flaco. Igual de chambeador que sí. ellos. Sí, igual de serio, igual de chambeador, igual de todo. Chambeador, Alfredo. Que fíjate, el flaco eh, no chambeador. Bueno, sí, no, digo, para nunca no... me tocó con, con, el, con el Flaco Tena, con Alfredo, sí. Digo, no, no defender tan, no también al, al equipo de Salamanca, pero también aquí Cancún <risa> tuvo las tres primeras de peligro y estuvo atento Patiño, pero si, si no también se hubiera ido arriba en el marcador justamente como lo hizo en Salamanca. Pues ahí está la información de los dos locales. Vamos ahora sí a un corte, regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, mucha información de fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte la nota del fin de semana a nivel internacional, en el entendido que siempre muchas destacables. Tiene que ser el partido entre el Ajax y el Feyenoord Clásico en Holanda, un juego que normalmente tiene que ser respido, que terminó siendo suspendido al minuto 55, que se va a reanudar ahora el día miércoles, pero en el que Santiago Jiménez ya había marcado dos goles y una asistencia, y dos, a mi entender, muy buenos goles. ¿Cómo estás? Sí, tenemos por ahí a Carlos. Creo que tenemos problemas de, de conexión. Mientras lo recuperamos, eh, 
Santiago se veía poderoso. El, el, el primer gol es un gol muy bueno desde el recorrido que hace y lo tira cruzado. Pero quiero preguntarle, sobre todo el segundo gol, ¿cómo otra vez a pura potencia hace un recorte hacia adentro y define? No sé si lo pudieron ver. Sí, mira, me, me parece que Santiago, eh, digo, le ha servido mucho. Eh, lo que está lo el hizo Europa, ¿no? O sea, porque lo ves un, un jugador totalmente diferente, ¿no? Si bien ya en Cruz Azul estaba aprendiendo a, a saber jugar, hoy en día siempre decide bien, es que es algo muy importante. Y me refiero a decidir bien de incluso sin balón. O sea, sus movimientos sin balón, la verdad, son de un, de un, de un jugador que ya dices, ya sabe jugar. Sí, o sea, ya ves los movimientos y dices, este cuate a muy temprana edad ya aprendió a jugar. Y otra, y otra cosa, Gallo, que el único delantero abajo de 23 años que compite con él es Haaland o sea me no hay ese loco, nivel ¿sí? que lo dije o sea, a ese nivel de loco no, no, no. estamos hablando de, estamos hablando de, de, de Haaland de Don Haaland ¿no? eh, sí, claro. o sea, digo, yo, yo nada más me refiero que son los goleadores que tienen abajo de, de 23 años que están metiéndola Haaland y Chaco Jiménez o sea todos los demás que de Europa de todas las ligas están arriba de esta edad ¿sí? entonces digo no manches, si llegara, si llegara a ser medio Jalan, pues no manches. O sea, estamos en otro nivel, ¿no? En otro nivel. Pero me parece que lo está haciendo muy bien. Sobre todo, yo, yo siento que es por eso, Gallo. O sea, no va a dejar de hacer goles porque ya aprendió a jugar. O sea, no es un tema de suerte. Es a lo que voy. No, a mí, a mí me encantó que se haya quedado en Feyenoord, ¿eh? Porque igual se escuchaba alguna oferta para... para... Para un mejor fútbol, vamos a hablarle así, ¿sí? Para irse a Italia, Inglaterra, España, no sé. A mí me encantó, me encantó que se haya quedado aquí. Pero ahora, Paco, lo ves y ves un tipo muy fuerte, ves un tipo con mucha confianza en lo que está haciendo y en lo que va a hacer. Este fin de semana mete dos goles y el otro gol fue una asistencia, ¿eh? Por su culpa... Por su culpa, se suspendió el partido porque los pelos aventaron a este, bengalas. Sí, no, se ve, se ve, pero enterito. Gallo, ya, ya tenemos, perdón, ya tenemos a, a Carlo. Este, Carlo, ¿cómo estás? Buenas noches. Momento de forma importante de Santi. Hola, ¿qué tal? Sí, justamente los estaba escuchando y abonando a lo que comentaba Paco de la comparación con Haaland, que... Pues a lo mejor si nos hubieran dicho que Santi Jiménez iba a ser uno de los delanteros más prolíficos en este 2023 en enero, no lo hubiéramos comprado. Pero a día de hoy estamos en el mes de septiembre y el tipo lleva 27 goles en lo que va del año. De hecho, únicamente es superado por dos futbolistas en toda Europa. Uno es justamente el noruego Erling Brut Holland y el otro es... Robert Lewandowski, quien también ha hecho bastantes goles con el Fútbol Club Barcelona en el, la temporada anterior y en este arranque también ya ha visto el marco en varias ocasiones. Entonces, Santiago Jiménez está viviendo un momento de confianza, de gracia y sobre todo de crecimiento. En esta temporada nada más ya lleva 10 implicaciones directas para gol o asistencia. Sabemos que es el líder en cuanto a anotaciones en la Eredivisie y sobre todo... Yo destaco la frialdad con la que el tipo ya se para en el área chica. Hay que tener los tamaños que está presentando actualmente Santiago Jiménez para hacer la jugada del segundo gol, el recorte, el saber en dónde está colocado el portero y tirarla lo más alejado a su posición. Entonces, no solamente es lo que decíamos con la confianza, lo que decíamos también con el ritmo que no lo ha perdido desde que terminó la temporada anterior sino que al contrario, cada vez se le ven más cualidades y tiene todavía muchísimo por donde explotar, entonces lo de Santiago Jiménez la verdad es algo 
fenomenal. Aparte, eh, habrá que medir a Santi ahora eh, que regrese a jugar los partidos de Champions. El Feyenoord de media semana, recordar que jugó, sacó un muy buen triunfo con el equipo del Celtic. Y del otro lado están el Lazio y el equipo del, del Atlético de Madrid, que son equipos que están abocados a pasar el grupo, ¿no? Eh, eh, al menos en cuanto a plantel. Pero si el Feyenoord mantiene el nivel, habrá que verlo. Ya se perdió el primero de dos, Santi. Ahí es donde habrá que terminarlo de, de medir con esas defensas y viendo al Atlético de Madrid como jugó el día de ayer, que le tumba el invicto, Carlos, al equipo del Real Madrid y de paso le deja en bandeja el superliderato, digo, va empezando jornada 6, pero le deja el liderato temporal de la Liga al Barcelona porque atropelló al Madrid 3 a 1. En un partidazo además porque el Cholo Simeone creo que no es ese estilo al que estábamos acostumbrados en donde casi siempre van en todo físico y sin tanta idea clara en cuanto al tema futbolístico este Atlético de Madrid es robarle la pelota eh, eh, a la brava digamos al equipo contrario y posteriormente era tirar pelotazos y saber si alguno de tus delanteros estaba bien posicionado para poder hacer un poco más y ahora el Cholo Simeone creo que le está dando un poco más de forma a ese equipo que se había desdibujado últimamente y por lo cual tampoco habían trascendido en la Champions League en las últimas ediciones la base sigue siendo la misma, siguen teniendo a un Morata como revulsivo, su gran figura es Antoine Griezmann por quien tiene que pasar la pelota si el fútbol quiere desahogarlo el equipo del Atlético de Madrid y ayer anularon por completo a un Real Madrid que dicho sea de paso tampoco la tiene muy clara. Entre semana la pasaron mal para ganarle al conjunto de la Unión Berlín, cierto es, dispararon en más de 20 ocasiones dentro del de área del de, de equipo alemán, pero tampoco es que tengan muchísimas oportunidades claras de gol. Apenas el partido de ayer estaban reactivando al brasileño Vinicius y la están pasando mal después de la salida de Karim Benzema. Le arrebatan el liderato y además creo que el momento del Barcelona empieza a crecer, empieza a crecer porque están ganando los partidos y además empezaron a jugar bien. Primero dieron el paso a ganar partidos quizás sin merecerlos, a lo mejor de manera fortuita, y ahora ya tienen ese aliciente de que sus mejores futbolistas se están encontrando a Joao Félix, yo lo veo muy cómodo, no sé cómo en el equipo del Chelsea nunca pudieron adaptarlo al sistema, cuando aquí en Barcelona se le ve con esa movilidad para botarse a las bandas, o incluso a veces ser ese jugador que pues adopta la posición de 10 para la creación de jugadas, y se vio en el primer gol, con la, la filtración de pase a Robert Lewandowski y el Barcelona está encontrando ese ritmo que sabemos que cuando se llegan a montar en el primer lugar y empiezan a encontrar esa confianza y este ritmo es dificilísimo bajarlos de ahí y creo que el Barcelona está para cosas grandes. Un tema importante, el desempeño de los equipos en Europa. Carlos, también por lo que te quiero preguntar, es por el tema de Javier Aguirre y el Mallorca. Lo goleó el Girona, que de hecho es colíder de la Liga Española, increíble. El Girona es, es una ciudad pequeña de Cataluña, al lado de Barcelona, este y está también con 17 puntos. Lo golea jugando muy bien al fútbol, y ahora ya hay voces, lo que son las cosas, ¿no? Que cuestionan un poco a Javier Aguirre cuando los venía salvando y cuando el equipo 
está abocado para otras cosas. Esta temporada le metieron un par de, de jugadores, Alcaladí en Celarín, llegó Serilla de, de Ardel del Español de Barcelona y esperan un poquito más y ahora ya cuestionan a Aguirre que mañana recibe un toro bravo como es el Barcelona líder de, líder de España. Mañana en Son Mois tendrá que recibir al equipo del Barça. Hoy cuestionaban mucho al Vasco, pero las conferencias de prensa y las tablas que tiene Aguirre para manejar preguntas bravas en España son brutales. Ahí búsquenla en YouTube, se la recomiendo porque con una mano izquierda capotea a todos, de verdad, como, como, como Silvetti, como Joselito, como lo que usted me diga, deja pasar todas. ¿Cómo ves ese presente inmediato del Vasco, Carlos? Bravo, la verdad es que este Mallorca le está costando muchísimo el arranque de la temporada, son seis partidos y apenas suman cinco puntos, está en la posición número 16, pero la diferencia en realidad con los tres equipos que actualmente se ubican en la zona de descenso que son el Celta, el Granada y Almería es realmente de un punto, quizás dos, y lo más preocupante es que no han podido hacer valer su localía. La temporada anterior, esa fue la fortaleza del equipo que dirigía Javier Aguirre, que no importaba si tenían enfrente al Sevilla, quizás a equipos un poquito más fuertes como lo fueron el Madrid, el Atlético o el Barcelona, sabía sacarles puntos. Aspirar al triunfo era bastante complicado, pero por lo menos rascar el empate. Ahora en este arranque de temporada le ha costado muchísimo trabajo hacer valer esa localía y creo que por ahí puede pasar la diferencia a los resultados obtenidos en la temporada 2022 con lo que actualmente tenemos. Es muy temprano para aquellos que ya están buscando la cabeza del entrenador mexicano, pero sobre todo también el temple que tiene Javier Aguirre, que está acostumbrado a lidiar con equipos de este de esta, eh, nivel, ¿no? Que tienen este tipo de realidades. Lo pasó con el Osasuna, lo pasa ahora con el Mallorca, y pues sabemos que poco a poco deberá de ir encontrando una alternativa para poder sacar sobre todo dividendos cuando se encuentre en casa y la, la prueba, la del día de mañana por lo menos, es una durísima porque reciben justamente al Barcelona, entonces tendrá que recibir al líder, tiene la presión del público, tiene la presión del mal arranque, pero sabemos que en este tipo de situaciones, pues Javier Aguirre podrá inventarse algo en lo táctico, en lo estratégico para poder minimizar los daños de un conjunto blaugrana que viene de hacerlo bien en la liga después de rescatar el último partido con una voltereta en los últimos 10 minutos y después de dar una exhibición bastante agradable en su arranque en la Champions League. Entonces, mañana tiene las papas calientes Javier Aguirre frente al conjunto de Xavi Hernández. Viene Barcelona, después viene Rayo Vallecano y va a jugar ahora sí con los equipos de la, su propia liga. Carlos, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Pausa. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ven, de regreso en Mexa Deportiva. A ver, no, no, no quiero hablar más con el estómago porque ya hablé con el estómago viendo hablando el Cruz Azul, pero este Paco, tú sí explícame qué pasó con Checo Pérez. Yo, o sea, yo creo que ahora sí. Eh, eh, alguien tiene que sentarse a ver con Checo creo que la presión le empieza a hacer un poco de daño al tapatío, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Pues mal o sea, se vio mal desde la calificación o sea eh, y, y, a, y a mí algo que siempre había demostrado Checo y que ahora pues no se vio y que me llamó la atención era garra o sea, siempre esa, esa, ese espíritu de lucha ese, ese muy tirado para adelante 
pues ahora no se le vio a Checo, ¿no? Sí, un gran premio para el olvido, la verdad, lo que hizo Checo ahí en Japón. Y a diferencia de su compañero de equipo, ¿no? Max Verstappen que, que logra el, el, nuevamente ganar por mucho. Y, este, y, y aparte, Gallo, que son nuevamente hoy en día ya por puntos, o sea, campeones de constructores. Ya no, nadie los ya, alcanza. Ya nadie los puede alcanzar. O sea, nuevamente, fíjate, ¿a cuántas carreras faltan? Como siete, más o menos, siete circuitos. O sea, a falta de siete carreras, ya Red Bull ya es inalcanzable. Y Verstappen también ya. Y Verstappen, pero Verstappen todavía me parece que... Verstappen con que saque, con que quede en sexto lugar en la carrera sprint del Qatar. sexto? Sexto lugar en la carrera sprint. Sí, o sea, ni siquiera en la carrera sí, oficial. No. Fíjate nada más. Matemáticamente ya prácticamente es, bueno, ya es campeón del mundo a falta de siete carreras, ¿no? Es que tan solo de él fueron 400 puntos de Max Verstappen. Fíjate, Kike, eh, Checo en la primera vuelta chocó, se dañó el auto, cayó al lugar 17, lo penalizaron en la salida de Pitts con 5 segundos de castigo y en la que sigue bloquea a Magnussen y se daña el alerón otra vez. El equipo le habló a Checo y le dijo, hey, ya regrésate maestro, o sea, ya, ya de verdad, sí. ya, ya no la bates más, ya no salgas, faltando me parece no. todavía un puño, quiso salir. Quiso salir, otra vez volvió a salir el coche de Checo Pérez a buscar una segunda vuelta porque Checo estaba ofuscado, o sea, de verdad, un nivel de ya no tienes nada que demostrar, maestro, ya concéntrate, nunca le vas a ganar a Max Verstappen. El coche de Checo Pérez también hay que reconocer que le hicieron algunos cambios, el piso del, Checo de, del coche de Checo es diferente al del coche de Max, sea como sea, Checo tiene que entender su papel en el equipo, ir por el segundo lugar, disfrutar el segundo lugar. Porque justamente eso debatía yo el sábado, ¿no? En, en, en plática. No vamos a volver a tener un piloto la mitad de bueno que Checo Pérez en muchos años. Se platicó en algún momento cuando Loreno Ochoa, ¿se acuerdan? Y que era común que ganara y ganara. Sí. Y hoy es que ni, ni, ni de cerca hay quien le limpie las botas. En su momento Ana Gabriela Guevara. Eh, no va a pasar algo así con Checo Pérez. No volverá a pasar. Disfrútalo. Que alguien le diga a Checo que lo tiene que disfrutar. Porque ya no se ve cómoda la situación. Más allá de que tenga contrato y todo... O ahora sí, todas las críticas se las tiene que comer, ¿no, Quique? Sí, que tampoco es un joven, ¿no? Que tenga un futuro todavía por delante con eh, ciertas escuderías. Y que sí, ya lo vi totalmente desconcentrado a Checo Pérez. Hasta ahora me parece que ha sido una temporada en general para el olvido. Porque fueron sus problemas en las pruebas libres. Fueron sus problemas en las cuales El no pasar siquiera las cuales Bueno, eh, más bien en las cuales este, Irse desde la 1. Eh, los problemas también en, en, en pista... Eh, digo, no, siempre era lo que su fuerte, el rebase, ¿no? Ahora ni siquiera ya eso lo pudo, lo pudo hacer. Sí se vio muy desesperado en ese contacto con Magnussen. Él argumenta también que no le, que no le, los comisarios no ven de cuando lo hacen sándwich, ¿no? Entre Hamilton, entre Carlos Sainz y Leclerc, que justamente Sainz es el que se hace un poco para la izquierda, es cuando todos hacen como una carambola para dar vueltas y es ahí cuando se ve apretado Checo Pérez, pero aún así sí se ve muy desconcentrado, se ve que... Pues le afectó mucho, ¿no? Quizás el estar en algún momento por su mente decir voy a ser campeón del mundo y voy a, a, a ganarle a, a Verstappen. Se sabía que iba a ser el segundo lugar, obviamente, y que se debe de haber concentrado en ese segundo lugar, en pelear por ese segundo puesto, por ese subcampeonato que no lo consiguió justamente la temporada pasada por unas cuantas eh, carreras y que ahora se le puede estar yendo todo esto y que más que nada que, que las críticas y que sobre todo en el mismo equipo lo que es eh, Helmut, que, que, que provoque que sean ciertas todo eso que dicen sobre ti cuando tú debes demostrar todo lo contrario. Hoy las críticas, insisto, se las sigue a comer, tiene toda la razón. Me gustó mucho McLaren, Paco, 
buena carrera de los, de, de los McLaren. La verdad le ponen un sabor diferente. Eh, Lando muy bien, pero a mí Piastri es un piloto Piastri que me bien. gusta, ¿eh? Piastri muy bien. joven, pilotazo. Sí. No, Lando también. Lando también muy bien y, y Piastri muy bien. Y qué bueno ver a McLaren también ahí. O sea, esa parte en la, en, en la parte baja de la clavos, digámoslo así, que se de repente a, a falta de siete carreras que se cuelen estos equipos, eh, la verdad que le da sabor, ¿no? O sea, ya sabemos quién va a quedar en primer lugar, ya sabemos quién va a ser campeón. Pero los demás, pues buscan esos patrocinios, gallo. Porque el, el quedar en, en segundo, tercero, cuarto, ¿sí? De constructores implica mucho dinero el tema de los patrocinios. Entonces, estos que se están colando atrás en, en su momento, que Aston Martin lo hizo muy bien, de a poco se fue cayendo. Ahora que McLaren está eh, resurgiendo. Mercedes ya pasó. Mercedes, Mercedes y ahí Ferrari. O sea, se están dando una buena agarrón, ¿no? Abajo de Red Bull. Me parece interesante. Y, este, y bueno... Yo qui quisiera comentar lo que pasó en, en Guadalajara. Tuvimos este torneo de tenis. Eh, es un WTA 1000, Cayu, que es de lo mejor que puede. Sí, decir. señor. Después de. Est están los Grand Slams y después vienen los 1000. Y ese, ¿Sí? ese torneo tuvimos aquí en Guadalajara. Vi, vi, la, vi la final. la final. Paco? Sí. María Zacari. Chica, sí, esta chica de, de Grecia. Sí, así es. La de Grecia, sí. Qué jugadoras. Y, y jugando Aparte, contra una guapa, gran sorpresa. Qué bárbaro. Sí, jugando contra una gran sorpresa la estadounidense. ¿no? Ok. Sí, me encantó, un, ¿eh? Tienen un gran partido. Eh, me emocionó mucho, la verdad. Sí, hubo, hubo gran representación, aparte de gente de Irapuato por allá. Eh, sabemos perfectamente que Gilberto Magaña es el sí. presidente de la Federación Guanajuatense de Tenis y acompañado de, de, del grupo de tenis con el que yo juego, que voy a, digo, siempre me piden un saludo, hoy lo voy a hacer, de los ocho fantásticos que son el, el doctor Romero, el doctor Peña. Cantú, Gilberto Magaña, Pedro Soto, Rubén, eh, Rubén Soto, eh, Sergio Razo, eh, Alejandro Uribe y Fernando Buendía. Saludos a todos ellos. Fantásticos, sigo, los conoces. Sí, claro. Exactamente a todos. Eh, un saludo para ellos. Mañana me toca echar tenis con ellos. Ahí acompañados de ellos, Gilberto, allá en Guadalajara. Fue un hicieron el viaje a Guadalajara porque, bueno, es un tenis de clase mundial que se tiene que disfrutar y se tiene que ver y por pues, ahí anduvieron todos ellos. Bien, pues en temas de NFL, semana 3 y ya semana de muchas sorpresas. Pero ¿Me vas a contestar esa pregunta o no? Sí, bueno, porque, porque dio la nota, la, sí, la, sí. la nota la dio el equipo de los Delfines de Miami. Qué ofensiva, era el primer drive y tú Atago bailó aquí, Kike ya le había dado la bola a Tyreek Hill para que corriera y corriera y corriera y corriera y Chita siguiera haciendo puntos y puntos y puntos. Este mariscal de campo zurdo es un espectáculo, so, lo veíamos venir desde el colegial, Tardó de alguna manera dos temporadas en dar ese o de pecho. Evidentemente le reforzaron el equipo con Waddle, con, con Tariq Hill. Pero es un verdadero equipazo. 70 a 20 al equipo de Denver. Sí, que los que, que, que el mariscal de campo es Russell Wilson, que en su momento fue el, el mariscal de campo mejor pagado de la NFL. Una locura la, la, la puntiza que le pusieron. 70 a 20. Puntiza. Puntiza. Okay. Puntiza. Hago okay. énfasis en N. Puntiza de los delfines, Kike. Eh, pero, perdón, Kike, si, si Pitágoras no miente, ¿sí? Vamos a pensar que fueron 10 touchdowns. O sea, en números cerrados, ¿no? Sí, hubo, hubo patadas hubo de por patadas medio. Y es que todo. Ahorita te, te pero pero en números cerrados. Y fíjate, fue una locura. El, 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 la mayor puntiza de la historia 
fue por 72. 72. Estuvieron a dos. De hecho, por una por una jugada que una patada que no decidieron hacer, hubieran llegado a ese récord del equipo del fin. Pero no es la combinación más grande entre, entre los dos de puntos. Eso sí. ¿Son 90? Sí, no fueron. Existen, fueron los 90 ¿Ah, sí? puntos, sí, correcto. Sí, sí de súper altas. Una verdadera locura. No, y porque, el otro juego... Pero, sí, perdón, perdón. Que... Justamente en ese, en ese marcador, el récord que tienes en el 66, se fue Washington venciendo 72 a 41 a los gigantes de Nueva York. Entonces fue el de más puntos. No sí, entonces fue ese. Y, pero sí fue el récord de franquicia de los delfines. Lo máximo que habían hecho habían sido 56 puntos en un juego. Pues ahora lo vencieron con 20 puntos más. No, pobres de los broncos, ¿eh? No, 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 en una crisis tremenda es que y más cuando apostaron por Russell Wilson. El tercer periodo sí fue así de uno tras otro, tras otro, tras otro y no, no sabía ni y por dónde. Y puntos de la ofensiva, hay puntos de la defensa y Pixis de, para aquí, Pixis de otro lado, una locura. Y el otro juego que la verdad vale mucho la pena hablar, el tema de los vaqueros de Dallas. Nos bajaron de la nube Ay, de una 49. manera. Bueno, de los 49 están muy bien, Paco, claro. y nos vemos en la semana 5, Dallas contra 49. ¿Está sí, cerca de eso? Sí, no, no, la verdad es que el tema de los 49 desde el día, desde el día jueves, un equipo... Eh, sólido en toda la extensión de la palabra, un Brock Purdy que sigue demostrando quién es, tienen eh, para muchas mejoras cerrar de la liga, tienen aún de verdad receptor, corredor, espectáculo como es Divo Salmer, pero el, el tema de los vaqueros. Vaqueros venían de ganar de manera poderosa dos juegos seguidos y este fue el primer juego que se enfrentaron con un equipo que definitivamente no es favorito a nada, ¿sí? Porque Kyler Murray no está en los controles, porque Kyler Murray, que es el mariscal de campo titular, está lesionado, porque el mariscal de campo es Joshua Dobbs, que no había tenido realmente grandes números en su historial en la NFL y fue suficiente para confundir a los vaqueros de Dallas que este, este partido no tuvieron su mejor actuación en la defensiva, pero sobre todo se da cuenta uno que en el momento que Dak Presco tiene que llevar la batuta y la responsabilidad no puede. Dak Prescott no va a ser el mariscal de campo que llega a los vaqueros al Super Bowl, me duele decirlo, pero es así porque en los momentos importantes no puede dar pases decisivos y hacer las cosas importantes. Tuvo varias aproximaciones a zona roja del equipo de Dallas que simplemente la ofensiva se confundió y terminaron confundiéndose con patadas, así no le vas a ganar a nadie. Y en el último drive del juego, cuando ya la defensa había recuperado el ovoide y tenían todo para llevar a zona de anotación y tener un regreso interesante y ganar el partido, intercepción en la zona de anotación para Dak Prescott. Un tema que la verdad se tienen que cuestionar. Ahí está Trey Lance, que va a empezar a hacer ruido y cada vez estará más el debate. A ver, una golondría no hace verano, ni eran los mejores en la semana pasada, pero esta lo que hace es pues, sacar del cajón todas las dudas y todos los fantasmas y todo lo que ha pasado antes cuando pasan estas situaciones. Bueno, para el dueño de los vaqueros y para el estadio de los vaqueros que, bueno, pues no va a ser en la NFL, pero van a tener una final, ¿no? Sí, bueno. Al parecer ahí va a ser la final de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya van a poder presumir que tuvieron una final, no de su equipo, pero de otro deporte. Un tema complicado, ¿no, Quique? Sí, ¿es el SoFi donde juega los vaqueros? No, 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 en la AT&T. SoFi es el de los Rams, que por cierto ahorita están perdiendo los de, dos. De, de, sí, 16 a 9 con el equipo de Cincinnati. Espectacular del juego de hoy de Cincinnati. Para mí, el casco que trae el está equipo de los Bengals. Está están padre. jugando con el casco de edición especial, sí, con el casco en color padre. blanco. La verdad es que no termina de carburar la ofensiva. Va ganando el equipo de Bengals 16 a 9, pero... Joe Burrow no está en su mejor momento, se especulaba que hoy no iba a jugar. Eh, Qué bonito se ve al el final de cuentas le ha costado al equipo de, de Cincinnati. Bueno, semana 3, mucho que seguir esperando y aprendiendo. También sorpresa, este, los, te los Texans le pegan a los Jaguars y me hicieron salir de mi quiniela Survivor, 
felicidades a los que siguen por ahí avanzando, <risa> pero el equipo de los Texans nos echó para afuera. Con esto prácticamente estamos llegando a la parte final del programa, Gallo García. Me gusta mucho escuchar a ustedes hablar de automovilismo, de NFL, pero de la farándula no hablan ustedes, de la NFL, por ejemplo. En el medio tiempo va a estar Usher. Usher, ¿sí? sí. Y yo había dicho otro, ¿no? Yo había dicho, pero es este. Otra, en el estadio de Kansas City vimos a, a Taylor. Taylor sí, Swift, el... claro. Sí, sí. Por eso jugó, ma... jugó mejor bueno, el Travis. Él se dio el partido eso, de su eso vida. Es, ¿eh? Eso es farándula, mi querido Paco, también el NFL. Sí, entonces nada más quería comentarles eso. Y por otra parte, eh, las águilas reciben en el, le llaman el clásico joven a los Pumas y las Chivas se meten al infierno. Muy, muy complicado. Y otra cosa, háganme un favor. Cuídense. Quique Cardoso. Gracias Beto, Paco, Gallo, un gusto a quienes nos acompañaron esta noche. Nos encontramos el próximo lunes. Y Paco Chacón. Eh, pues sí, efectivamente, no, gracias a la, toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos, como todos los lunes, y bueno, y como siempre, mi comercial de Cascarita Fútbol 7, por favor, acérquense. Ya un año, ya que, ¿no, Paco? Un año cumplimos exactamente en Cascarita Fútbol 7, gracias a toda la gente por, por la preferencia, eh, seguimos abriendo instalaciones, ahora ya tenemos una barra de fiestas, Gallo, para toda la gente que quiera llegar a festejar ahí su, su cumpleaños, los niños que quieran ir a festejar ahí, pues, están cordialmente invitados. Este, tenemos precio preferencial de lunes a jueves y, y otro precio viernes a y domingo, pero quedó muy ameno el lugar, mi querido Beto. Fíjense que el día de hoy el pelado, como muchos días, ya no trabaja, yo no hizo nada, no nos dejó absolutamente nada y la tenía fácil porque nos pudo haber puesto algo de Taylor Swift, no nos puso absolutamente nada, pero lo que sí quiero es eh, agradecer un mensaje que no le di salida desde el inicio del programa. Eh, saludos desde San Luis a la familia Negrete. Dice, nos tenemos que armar la vaquita para que regresen a narrar los juegos de la trinca para los que no podemos ir. Muchas gracias, ahí estamos gracias, pendientes gracias. de cuando llegue esa invitación. Eh, esto fue Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüed. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.